hey Jochem, welkom bij deze, um, uh, editie, deze podcast van, uh, van Beelden bij de Box. Um, de tweede podcast, dus uh, je bent onze, onze eerste gast, moet ik zeggen. Um, hoe vind je dat? Ja, leuk. Ja? Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag. Um, ik heb jou uitgenodigd, of wij hebben jou uitgenodigd, omdat wij um, vanuit Beelden bij de Box altijd kijken naar de branche. En, um, en de branche eigenlijk probeert het niet alleen vanuit de branche naar de branche te kijken, maar ook vanuit daar buiten of eigenlijk vanuit de branche naar buiten te kijken. Nou, jij bent uh, in die zin, uh, um, als we kijken naar jou, jouw resume, en daar mag je zo meteen uh, nog wat over, over vertellen, um, heb je bijzonder veel perspectieven gehad de afgelopen jaren. Um, dus ik wil je eigenlijk ook zo meteen het woord geven en, en laten uitleggen wie jij bent, wat je hebt gedaan en wat je op momenteel doet. En dan kunnen we het gaan hebben over het onderwerp wat wij uh, graag bespreken tijdens deze podcast. Yes, ja? oké. Okay. Uh, nou, mijn naam is Jochem Moldebroek. Ik ben 36 jaar. Ik woon in Utrecht. En ik heb ruim 10 jaar ervaring nu in de fitnessbranche. Uh, ik heb uh, een gewone uh, Globo Gym gemanaged. Uh, ik ben fitness en training manager geweest voor Reebok in de Benelux. Waarbij ik alle partnerships moest beheren. Ook die van CrossFit. Uh, ik ben net zoals jij uh, event director geweest van de Lowlands Throwdown. Nu CrossFit Lowlands Throwdown. Uh, en ik heb al, ja, ik CrossFit ook al meer dan tien jaar. Uh, eerst als atleet, daarna als coach bij, hier bij CrossFit FSF, waar we nu zijn. Uh, en later ben ik uh, een eigen box gestart samen met Willem, Unscared. En ik heb net twee jaar in Zweden gewoond. En daar was ik hoofdmarketing van Elico, de bar manufacturer. Bar manufacturer. Ja, yes. mooi. Ja. Ja. En ik heb ook nog wat business coaching gedaan voor verschillende crossfit boxen. Dus. Ja, precies. Want je hebt, uh, je hebt voor uh, de affiliate solution ook nog wat gedaan, ja. toch? Ja, ja. klopt. Ja. Dus ik heb een aantal boxen ja. uit de Benelux ook begeleid. Uh, ja. Dus we kunnen zeggen, je bent uh, atleet geweest. Je bent uh, um, coach geweest bij ons. Ja. Um, je bent event director geweest van een grote wedstrijd. Inmiddels een, uh, een sanctional. Um, je bent box-eigenaar geweest. Je ja. bent leverancier geweest eigenlijk. Ja. Je bent klant geweest. Uh, je, ja. je hebt zelfs bij mij voor het eerst gecrossfit, geloof ik. Ja, of, klopt. Uh, ja, ik heb bij ja. jou mijn onboarding gedaan. Ja. Ja. <laughs> um, dus je hebt al die perspectieven heb je de afgelopen vijf tot tien jaar? Ja, ik, t- ik denk twaalf jaar nu. Twaalf jaar? Ja, twaalf ja. jaar geleden <coughs> reis begonnen. Ja. ja. Dus je hebt de branche goed kunnen bekijken. Ja. Um, maar ik ken je natuurlijk ook al uh, zo lang. Dus uh, ik weet ook dat jij niet alleen maar naar binnen kijkt. Je kijkt ook naar buiten. Um, en dat is ook volgens mij iets wat wij delen, dat we niet... Alleen maar kijken, hey, wat, doen, dat, wat doen we allemaal binnen de branche en hoe kunnen we dat allemaal gaan kopiëren? Maar wat ja. gebeurt er eigenlijk daarbuiten en wat kunnen we daarvan leren en, en eigenlijk ja, op meevaren? Uh, want, want er gebeurt veel buiten ja. de branche en um, soms is dat ook, ook heel goed om te zien. Um, en dat bestaat vaak al langer dan twaalf jaar. Dus ja, daar zeker. kunnen we veel van leren. Maar een van de onderwerpen die, uh, die ons allebei aanspreekt is klantenbinding. Dus ja. hoe doe je dat? Um, nou, we zitten in een bijzondere situatie momenteel met, met, het, uh, met het coronavirus wat... Uh, wat zich snel verspreidt, maar um, klantenbinding is natuurlijk van alle tijden. Los van, van een virus uh, wat, wat heel veel invloed heeft op de hele aarde. Um, maar hoe ga je om met klantenbinding in deze tijd? En is dat een, is dat een afgeleide zeg maar, van, je, van je idee over klantenbinding uh, buiten deze tijd? En, en hoe, hoe zie jij dat? Ja, nou ja, kijk, retentie, <coughs> zoals ik het dan noem, is, is, um, is nu natuurlijk cruciaal voor iedereen die een, uh, een fitnessonderneming heeft. En afhankelijk van hoe je abonnementenstructuur eruit ziet en je algemene voorwaarden, uh, ja, loop je het risico om snel of iets minder snel een hoop klanten kwijt te raken. Ja. Uh, terwijl het ook heel lastig is om nu nieuwe klanten 
aan je te binden. Het kan ja. wel, maar het is wel echt een uitdaging als je vooral hiervoor op een fysieke locatie uh, je werk hebt gedaan. Ja. Uh, dus ja, dat zou, en ik denk dat elke boxzone dat ook wel door heeft, dat is eigenlijk je nummer één prioriteit nu. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat de klanten die je hebt, dat je die uh, aan je blijft binden. En um, ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je dingen doet die um, bij je passen. Uh, die je hiervoor ook al deed, maar die je nu bijvoorbeeld in een online uh, versie uh, toepast. Uh, en dat als je nieuwe dingen gaat doen, dat je het perspectief hebt dat je dat blijft doen als je ook weer open mag. Ja. Dus dat je nu niet uh, initiatieven gaat ontplooien die je een paar weken of een paar maanden kan doen. Daar heel veel tijd en geld in steekt. En daarna weer stopt als je, als je weer losgaat. Waarom zou je dat niet doen? Nou, omdat ik uh, uh, denk dat het altijd slim is om ook in een crisissituatie wel uh, je energie te besteden aan dingen die duurzaam zijn. Ja. Uh, want uh, als je nu paniekvoetbal gaat spelen en uh, heel veel verschillende dingen gaat toepassen, dan brand je jezelf en je team op. Uh, dan la- raken je klanten je ook een beetje kwijt, want die hebben dan ook niet meer door wat je allemaal aan het doen bent. Uh, dus beter doe je een paar dingen heel goed. En uh, heb je al een idee over hoe je dat kan toepassen in je bedrijfsvoering uh, nadat de situatie weer wat normaler wordt dan nu? En uh, dan andersom. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, de, de online workouts die jullie ook doen bij Unscared mm-hmm. uh, en de live workouts, dat jullie van plan zijn zoiets door te zetten of in, in een in bepaalde vorm? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk een aantal geëikte dingen die je kan doen. En jij noemt zelf al de online workouts uh, of uh, voorafgeschoten video's of allebei, wat wij doen. Um, uh, en dat is, kijk, elke gym die bezig is met overleven, is dit aan het doen. Ja. Uh, en dat betekent ook dat, uh, stel dat uh, de markt weer uh, open gaat en je, je je boxdeuren weer mag openen, dat als je dat als een online product wil gaan aanbieden, dat je een moordende concurrentie hebt. Dus ja. alleen de partijen die dit heel goed neerzetten, kunnen uiteindelijk uh, een veel breder bereik creëren. Ja. Uh, dus daar moet je denk ik geen illusies over maken. Um, wat ik wel uh, voor me kan zien, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar... Als wij open mogen, denk ik dat dat ook uh, de kans groot is dat dat gefaseerd gaat. Of dat je capaciteit veel lager is, omdat je die afstand moet bewaren. En dat het heel goed mogelijk is dat je een tijdje een hybride model draait. Waarbij je zowel online lessen als fysieke lessen aanbiedt. Om weer je klanten zoveel mogelijk opties te geven om fit te blijven. Ja, ja. En en dat dat zijn twee manieren om dat te doen. Dat contact te houden met je je klanten. Vanuit Unscared, wat voor manieren doen jullie nog meer om dat te te houden? Nou ja, kijk, het, het mooiste is als je, als je uh, een two-way communication kan, uh, kan toepassen. Hè. Dus het is heel goed om te zenden en om te laten zien wat je allemaal doet via een uh, dagelijkse nieuwsbrief bijvoorbeeld of in je besloten Facebookgroep. Maar het is nog veel mooier als je je klant ook kan laten praten. Uh, en dat werkt vaak het best in één-op-één contact, door ze te bellen, ja. uh, door een Zoom-afspraak met ze te maken uh, en op die manier te horen waar ze tegenaan lopen. Ja. En wat wij nu hebben gezien, want we hebben afgelopen week hebben we al onze 500 leden gebeld, nou, dat was een behoorlijke operatie, maar daar komen toch echt heel duidelijk een aantal thema's naar voren waar iedereen mee struggelt. Uh, en de eerste die echt ver, veruit bovenaan staat is, uh, is, is de motivatie en uh, de structuur om te blijven trainen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme, uh, hoe zeg je dat, pointer om vervolgens al je andere initiatieven aan te meten. Van oké, okay, wij kunnen wel allemaal toffe ideeën hebben, maar helpt dit mensen om hun motivatie terug te vinden ja. en structuur te bieden in hun dag om te gaan trainen. Ja. Uh, nou ja, zo. En, en doen jullie daar vervolgens wat mee? Want ik neem aan van wel. Ja, nou ja, kijk, wat we proberen is, um, um, is, is in ieder geval ervoor te zorgen dat je, 
dat we dingen aanbieden los van uh, het trainen zelf. Dus een online pubquiz of het delen van uh, gaming ID's, zodat mensen online kunnen afspreken. Uh, uh, en dus zoveel mogelijk contactmomenten creëren met onze klanten. Dus dat kan een handgeschreven kaartje zijn, dat kan een belletje zijn. We willen volgende week gaan we er een, een sms uitsturen naar iedereen. En ja, afhankelijk van hoe lang deze situatie duurt, blijven we dat in principe gewoon herhalen. Uh, want um, de tolerantie van leden om te betalen voor uh, nou ja, workouts die ze thuis toegestuurd krijgen, die, uh, die is denk ik wel eindig. Ja. Maar hoe langer je je klanten betrokken kan laten voelen bij het bedrijf, uh, hoe beter. En wat wij ook zien, wij sturen elke dag een nieuwsbrief uit, die wordt uh, gretig gelezen. Uh, maar wat ik ook wel terugkrijg van, van leden is dat ze zeggen, ja, ik, ik maak lang niet van alles gebruik. Ja. Maar jullie doen zoveel en dat vind ik zo tof. Dat ja. wil ik graag steunen. Ja. Uh, dus um, ja, wij bieden nu acht lessen per dag aan. Live gecoacht via Zoom. Ik denk dat wij op 30% capaciteit zitten of zo. Terwijl normaal gesproken staat tussen de 80 en de 85%. Ja. Dus het aantal leden dat, dat daadwerkelijk die lessen doet is niet zo groot. Maar ja. uh, je ziet wel dat het heel erg gewaardeerd wordt dat de optie er is. Ja. Dus ja, zakelijk gezien zou je dat puur economisch gezien kunnen zien als een slechte beslissing. Ja. Maar ja, ik vind dat niet. <laughs> nee, in deze tijd misschien niet. Nee, dit, nee. Is natuurlijk ook niet, uh, dit is ook niet houdbaar op lange termijn. Maar nee. ja, ik, ik kijk toch wel naar een periode van twee, drie maanden... waarin wij alles eraan doen om uh, zo meer of, ja, in, de, in de offense te zitten... niet in de defense en gewoon heel veel te investeren. Ja, en dan het liefste niet wat, uh, wat daarna nog... Uh, te gebruiken is. Ja, een van de dingen die ik sowieso wilde oppakken, want ik, ik ben gepland teruggekomen uh, uit uh, Zweden na twee jaar, was om uh, te kijken naar een uh, abonnementsvorm waarbij we leden die opzeiden, niet omdat ze het niet leuk vonden, maar omdat ze gingen verhuizen, nieuwe baan, uh, relatie uit, die eigenlijk om andere redenen opzegden om, om te kijken of we voor hen een online-only abonnement konden creëren. Oh ja. En dan uh, voor een paar tientjes per, uh, per maand bijvoorbeeld ja. inderdaad dagelijkse workouts toegestuurd krijgen en één keer per jaar bijvoorbeeld een terugkomdag, zoiets. Uh, ik, want dat had ik nog niet echt ergens gezien. Ik dacht dat ik was gaan testen of daar markt voor is. Ja, en nu hebben we dat eigenlijk al gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ja, ja. Dus dat gaan we gewoon aanbieden. Het ook maakt het testen gewoon makkelijker straks. Ja. Je kunt het meteen gaan invoeren ja. en, en kijken of het werkt. Ja, ja. precies. Ja. Wat leuk. Hey, en als, um, als ondernemer, um, je hebt het nu gehad over... Nou, we, we proberen eigenlijk die, die binding die we normaal gesproken bij de box hebben... doordat mensen in de les zijn, dan zien we ze, we spreken ze... Even een workout aan. We hebben daarna nog een moment, een koffiemoment uh, voor of na de les. Ja. Um, we hebben events waar ze zijn. Dat proberen we nu op allerlei manieren um, invulling te geven. Door ja. live workouts online of een, een, een voorges- voorgeschoten workout. Uh, we bellen ze, we sms'en me, uh, we, we sturen kaartjes, al dat soort dingen. Ja. Um, stel dat dit uh, langer zou duren. Wat, wat zou je model dan zijn? Zou je dan helemaal afwijken van... Nou, ik... Uh Vorige week hebben wij uh, een, uh, een social ad campaign aangezet om um, uh, de groep te bereiken die nu niet lid is, ja. maar uh, wel in de omgeving geïnteresseerd is in fitness. We hebben een, uh, een audience gemaakt uh, op basis van uh, websitebezoekers, maar ook een lookalike audience op basis van de mensen die nu al onze nieuwsbrief ontvangen. Met het hele idee dat zij uh, uh, nou ja, zich inschrijven voor een daily dose of fitness uh, van Unscared. En ik wil eigenlijk die mailinglijst zo, zo, zo groot mogelijk maken. Uh, en uh, als die groot genoeg is, daar ook, uh, want dat, die krijgen dan uiteindelijk gewoon de workouts die we toch al schieten, krijgen ze gratis in hun inbox. Ja. Uh, met af en toe een, uh, een stuk ondersteunende content erin. 
Um, maar uiteindelijk ga ik wel proberen om de upsell te maken naar een online-only unscared abonnement. Dus ja. dan onboarden we ze gewoon via Zoom. En dan kunnen ja. ze volgens via de app kunnen ze die live uh, coached classes volgen. Uh, en dan heb ik een betaald product wat, um, ja, wat ik nu kan inzetten. Dus we hebben nu de eerste paar mensen hebben zich al aangemeld bij ons als uh, online member, zeg maar. Ja. Natuurlijk met het idee dat in ieder geval een deel daarvan ook fysiek lid kan worden als, als de gelegenheid daarvoor, daar ja. is. Maar, dus ja. eigenlijk heb je nu nieuwe leden ja. uh, in een tijd waarin juist leden eerder opzeggen. Ja. Ja. Ja, dat, is wel, dat is wel mooi gedaan. Ja, nou ja, het is nog een heel erg uh, humble beginning, zeg ja, maar. Ja. Maar dit is wel het plan, absoluut. En uh, <coughs> ja, het is een beetje afhankelijk van hoe de situatie zich verder uh, ontwikkelt, natuurlijk. Maar ja, als dat eenmaal staat en het staat goed. En we zouden weer open gaan, maar we zouden daar naast bijvoorbeeld nog een fysieke ruimte huren om echt in te richten als studio. Ja, dan kun je in principe global bereiken, want wij geven ja. onze les in het Engels. Ja. Dus dit is ook voor mij een beetje een leerschool van, hey, hoe werken die ad campaigns nou? Want ik weet het vanuit mijn marketingachtergrond wel, maar ik heb het nooit zelf gedaan. En nu ben, nou, nou ben ik weer een ondernemer die het ja. zelf moet gaan regelen. Noodgedwongen. Ja, ja, dat vind ik wel leuk. Ik leer wel, ja. leer wel wat nieuws. Ja. Maar um, ja, als dat inderdaad goed blijkt te lopen en wij kunnen inderdaad de kwaliteit... Uh, uh, van content en coaching bieden waar mensen op zitten te wachten, dan, uh, ja, dan is onze audience ineens uh, ja, global ja, dus. Gegroeid, ja. Ja. ja, mooi. Ja. Hey, en dat is heel erg uh, vanuit deze, de, deze tijd eigenlijk, hè? Vanuit, vanuit de tijd dat we ja, geen fysieke lessen kunnen geven, ja. uh, mensen niet naar ons toe mogen. Um, nou, je zei net al, we, we gaan misschien uh, gefaseerd open, nou, dat verwacht ik ook, zoiets. Mm-hmm. Um, dus we moeten misschien een hybride model draaien, waarin we deels nog live lessen geven online, en en deels kunnen mensen bij ons komen, wellicht in mindere grote groepen. Ja. Um, hoe zie je dat voor je? Hoe gaat het daarna? Stel dat we, dat we weer open mogen. We mogen weer lessen aan 20 man geven of aan 12 man of wat voor je lescapaciteit ook is. Uh, is het dan weer business as usual? Of, um, nou, ik denk dat deze crisis eigenlijk een, een, een aantal belangrijke trends die sowieso al in gang waren gezet, uh, enorm versnelt. Um, en uh, één daarvan is dat. En we hebben dat best wel wat jaren geroepen. En nu is het zover dat je ook in de basic fit of in een andere sportschool... gewoon squat racks, bumper plates, uh, sleds en dergelijke hebt liggen. Dus uh, iemand die uh, een functioneel type training ambieert... hoeft helemaal niet meer naar een crossfitbox. Die kan dat in principe ja. overal doen. Ja. Um, en uh, nu komt daar de trend bij dat de garage gym of de home gym... ook uh, enorm uh, al aan het groeien was als segment. Ja, een beter equipped straks. Ja, en dat, dat nu doen mensen dat, uh, zeker mensen die wat serieuzer zijn over training, doen dat, doen dat noodgedwongen. Dus de, uh, de training aan zich uh, en zelfs ook de kwaliteit van coaching is niet meer iets wat een box in zichzelf uniek maakt. Nee. Dus de gesprekken die je moet, je moet voeren met je klant is, waarom kom je hier? Ja. Hè, dat zijn de interviews die je moet doen met je klanten. Waarvoor ben je hier? Waarom blijf je terugkomen? Wat kunnen we beter doen? Kun je natuurlijk altijd vragen. Ja. Wat mis je? Uh, en uh, dat geeft je als het goed is heel veel informatie over waar je in moet blijven investeren. En dat, ja, het woord community is ondertussen wat mij betreft een beetje uitgerold. Maar noem, ja. het, noem het wat mij betreft culture. Want dat kun je ja. beter sturen dan je community. Want jij bepaalt niet wie er in je deuren loopt. Tenminste, niet helemaal. Nee. Maar de cultuur kun je wel helemaal zelf neerzetten. Ja. Ja. Um, dus uh, ja, ook daarin investeren is super belangrijk, denk ik. Want die hele home workout trend die gaat niet weg. Dat zie je ook aan uh, nou ja, concepten zoals Peloton. Hè, een, een fitnessbike uh, of een spinningbike voor thuis met een mooi scherm en screened content. 
Uh, er zijn ook al nu behoorlijk goede strength machines. Uh, van die cable pulleys met een scherm erbij waarin je instructies krijgt. Dus ja. dat, dat wordt alleen maar groter. Uh, ja. En in plaats van dat vervelend te vinden of daar moeilijk over te doen, kun je het maar beter accepteren. En denk ik, oké, okay, maar kan ik daar dan ook wat mee in mijn business? Ja, ja. Want wat missen die mensen dan eigenlijk nog als ze dat, al die materialen thuis hebben? Nou, ik denk dat ze... Uh, n- natuurlijk zit er een stukje coaching bij in, de, in, in het fysieke stuk. Dus ik, uh, ik denk niet dat... Ik denk dat er altijd plek zal zijn voor een, een, een coach who really cares, zeg maar. Ja. In fysiek contact met een klant. Uh, maar, maar wel echt in een heel breed palet van andere smaakjes die er zijn. En ik denk dat het tweede gewoon is plezier. Gewoon ja. plezier om in een groep te trainen. Gewoon ja. having fun, zeg maar. En, Weet je, uh, ook daarvoor geldt als je praat met je klant. Eén iemand zal zeggen, ik ben nieuw in deze stad, ik wil mensen leren kennen. Er is iemand anders die zegt, Yo, ik vind het gewoon echt heerlijk om eventjes naar de box te rijden... een uur lang mijn brein uit te zetten, alleen maar te zeggen wat ik moet doen. Ja. Uh, en een derde zegt, van ja, die training boeien me eigenlijk niet... maar ik vind het gewoon super chill om uh, koffie te drinken daarna. En alle drie is oké, okay, ja. dat is input van je klanten. Maar dan weet je dus wel dat je daarin moet investeren in, in dat stuk. En zou het kunnen dat um, je zegt, ja, weet je, die home gym dat blijft. Uh, dus wellicht dat, dat uh, onze leden, uh, een groot deel van onze leden, of misschien 30% van onze leden, die, uh, die gaan dat doen. Mm-hmm. Um, maar dat betekent ook wellicht dat onze abonnementstructuur verandert. Want misschien zeggen ze dan wel, nou, ik doe één keer in de week of twee keer in de week een home workout. Ja. En, en de rest van de week ja. kom ik naar de gym. Dus dan ja. spaar ik eigenlijk uit. Of, ja. of hoe je dat ook wil zien. Nou ja, kijk, bij ons heb je de optie om uh, vanaf zes keer per maand uh, ja. te trainen, zeg maar, tot onbeperkt. En er zitten een aantal stappen tussen. En er zijn al leden die actief hebben aangegeven van, hé, hey, ik wil eigenlijk wel die home workouts als een add-on op mijn abonnement. En als ja. ze dan wat downgraden naar, uh, naar een lager aantal fysieke bezoeken, dat vind ik prima. Want zo'n home abonnement kost mij één keer productie ja. draaien. En daarna kan ik het zo vaak uitzetten als ik wil. Dus helemaal ja. prima. Ja, precies. Uh, en de, ook dat is een trend die al bestond. Hè. Ik denk dat uh, zeker als je een, uh, een, een beetje in het hogere segment zit uh, als CrossFit Box, wat ik hoop dat iedereen luistert die luistert, denkt dat ben ik. Ja, ja. <laughs> Wat mij betreft is er geen ruimte voor goedkope CrossFit Boxen, maar dat is een ander onderwerp. Maar um, die, 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 uh, die klanten van ons die zijn sowieso al uh, bricoleurs. Of die verzamelen sowieso al eerst een hardlooptraining, dan een yogales, dan twee keer CrossFit en in het weekend kiten. Ja. Dat zit er al in. Dus uh, dit is uh, alleen maar een extra smaakje voor ze, waar ze, als je het goed neerzet, uh, graag gebruik van zullen maken, denk ik. Ja, ja. Hey, en wat zou je advies zijn aan, uh, aan een box-eigenaar nu, over wat hij nu moet doen? Uh, en, en natuurlijk, uh, zoals je zelf zegt, uh, iets wat duurzaam is. Ja. Um, je hebt er natuurlijk al wat dingen genoemd. Maar, ja. maar als je er één ding moet uitpikken, van hey, als je straks een goede start wil maken, als, of het nou gefaseerd is of niet, als we weer open kunnen, waar kun je aan werken? Waar kun je tijd aan besteden? Ja. Nou, ik, we zitten nu aan een aantal weken in deze situatie. Dus ik denk dat uh, het echte laaghangende fruit en het paniekvoetbal hopelijk een beetje uitgespeeld is. Dus ik zou uh, of alleen of met je businesspartner of met iemand die je vertrouwt... Uh, eerst eens nadenken over hey, wat, wat is nou een beetje onze middellange termijnstrategie. Dus over, over een aantal maanden heen. En schets een paar verschillende scenario's. En een scenario kan zijn dat we pas in het najaar weer open mogen. Een scenario kan ook zijn dat we in mei horen van... nou. We gaan weer los of gedeeltelijk los. Uh, maar dat je in ieder geval wel wat uh, scenario's op de plank hebt liggen... waarvan je denkt, oké, okay, dan, dan gaan we dit en dit allemaal uh, uh, aanpakken. Ja. Uh, en dat begint ook bij gewoon een heel duidelijk beeld van je financiële situatie. Uh, want als je er over twee maanden achter komt dat je bij uh, de bank aan moet kloppen voor een lening... had je dat beter deze week kunnen doen. Ja. Uh, en afhankelijk daarvan kun je gaan kijken, oké, okay, is er budget voor professionele contentproductie... voor advertenties, voor... Uh, maar ik zou eerst inderdaad dat, dat stuk aanpakken. 
En uh, als je dan dingen gaat doen, inderdaad, beter een paar dingen heel goed dan van alles en net niet. Ja, ja. dus eerst in kaart brengen hoe het ervoor staat nu. Financieel, ja. maar ook met tevredenheid van de leden, ja. uh, al dat soort dingen. Ja. En dan een aantal scenario's voor jezelf uitschrijven. Van wat doen wij in het geval dat we nog drie maanden dicht zijn? Ja. Wat doen we in het geval dat we één maand dicht zijn? Wat doen we ja. als we gefaseerd open moeten? Ja. Uh, ja. En, en op die manier eigenlijk vooruitkijken en... en die manier regeren misschien. Ja, zeker. En uh, kijk, als je, als je prept met het m- meest donkere scenario in je achterhoofd en je legt dan vervolgens hè, die, die, uh, die lat uh, over wat je gaat doen, uh, van oké, okay, maar is het sustainable en kunnen we dit ook nog gebruiken? Uh, uh, misschien niet precies hetzelfde product, maar in ieder geval de learnings ervan in als ja. we weer losgaan, dan heb je al wel uh, dan heb je al een goede guideline om, om beslissingen te maken, denk ik. Ja, precies. Ja. Hey, en... Um uh, je zei het al, uh, zijn er boxen, denk je, die nu moeten gaan kijken van oké, okay, de winstgevendheid is eruit. Um, ik teer in op mijn reserves. Uh, misschien moet ik gewoon stoppen. Gaat dat gebeuren? Is dit een, is dit een, ook een, een, uh, wordt hier eigenlijk het kaf van het koren gescheiden en, 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 en zeggen boxen nu van ja, shit, ik had eigenlijk geen goed verdienmodel. Daar kom ik nu nee, achter. Ja, ja dat kan. Ja, als, je nu, als, je geen, als je sowieso geen reserves had opgebouwd, ja. dan uh, ja, kunnen er natuurlijk een paar dingen aan de hand zijn. Het kan te maken hebben met je prijsstelling. Het kan ook te maken hebben met hoe je je geld uitgeeft. Ja. Maar ja, dit is voor iedereen natuurlijk een harde les... Uh, dat je in ieder geval wat reserves moet hebben. En het is een goede stresstest voor ondernemers. Want uh, ja. je, je ziet, denk kijk, in elke branche vallen er nu bedrijven om. Dus ja. dat gaat in de fitnessbranche ook gebeuren. Heb jij dat gezien? Ik nog niet. Ja, nee, ik heb ik het nog, nog niet van gehoord. Dan nou, moet ik zeggen hoor, dat ik een beetje uit de scene ben. Dus ja. <laughs> het is soort van een rentree dit. Maar <laughs> ik denk dat als ik Willem spreek, dat hij misschien wel wat boksen weet. Maar ja. uh, er zullen ongetwijfeld uh, een hoop mensen het te zweten. Ik, ik hoor daar ook bij. Ik bedoel, ja. ik vind het ook niet heel chill. Nee, tuurlijk. Maar um, ik denk dat je sowieso in het algemeen ziet dat mensen of een beetje de duck and hide strategie doen. Van nou, ik lay low en ik wacht wel af wat er gebeurt. Of mensen die vol in de offense gaan en denken, ja, fuck, eh, ik heb geen zin dat dit virus mijn zaak omblaast. Ja, en ja dat, dat vind ik ook verstandig. Als je gewoon nu investeert en goed nadenkt en actief bent. Ja. Um, want ja, anders ben je toch een beetje overgeleverd aan uh, wat er uh, in, de, in de maatschappij at large gebeurt. Terwijl, ja, ja. Probeer te, invlo- te beïnvloeden wat je kan. Ja. En, en vooruit te kijken. En, en vooruit te kijken, ja. Te, te reageren ja. de hele tijd. Nee, ja. precies. Ja. Hey, en je merkt hè, ook in dit gesprek, hè, dat merk ik in alles, is we zijn continu bezig het, het, uh, um, het te plaatsen in deze tijd, in dit mm-hmm. moment. Mm-hmm. En, en als we kijken naar uh, de afgelopen twaalf jaar, daar hadden we het over, zolang zijn we al in deze branche actief, tien, uh, twaalf jaar, um, is dit eigenlijk maar een klein deel van die tijd. Hè? Dus um, dit heeft zoveel invloed nu, maar wat gebeurt er nou straks als we een jaar verder zijn? En we zijn weer open en we draaien weer, de evenementen draaien weer. Um, Waar, waar ligt volgens jou, en je zei, liet je het al doorschemen, je zei, dat is, dat is eigenlijk een andere discussie, maar je had het over geld en, en de prijsstelling van een box. Er is geen plaats voor goedkope boxen, zei je. Um, maar over een jaar, of over twee jaar, dan zou je bijna kunnen stellen dat we misschien weer terug naar back as usual, mm-hmm. of met wat extra diensten erbij. Mm-hmm. Uh, boxen zijn meer um, voorbereid op dit soort situaties, weten in ieder geval wat hen te wachten staat. Maar wat ja. is dan... Het advies aan een box. Wat, waar moet een box vooral, als je kijkt naar de branche, nu mee bezig zijn? Mm-hmm. Want je liet het al een beetje doorschemeren. Allerlei bedrijven, en je hebt ook voor, voor Eleiko gewerkt. Um, dus je, je, je hebt ook vanuit leverancier um, gekeken. Um, ja, ik kan mij voorstellen dat een, een, Eleiko is er natuurlijk al langer mee bezig, maar zo zijn er meer bedrijven. Um, 
als die zeggen, nou weet je wat, die home gym, dat is leuk. Uh, maar wij gaan die home gym eigenlijk ook, um, um, we gaan dat ook bouwen voor uh, reguliere fitness. Ja. En eigenlijk komt daar dan gewoon een box in een reguliere fitness. Ja. En um, ja, daar, daar moeten wij ook op voorbereid zijn. Ja. Want, dat, want die mensen, die hebben wij ook in onze gym nu. Ja. Ja. En misschien is dit eigenlijk al, dit is eigenlijk al een beetje laat, maar uh, het gebeurt namelijk al. Ja. Maar waar moet, wat, wat is nou de tip voor een boxeigenaar over twee jaar? Waar moet hij het hardst aan werken? En dat is eigenlijk de tip die, die, die we ook hadden voor corona. Ja. Wat is, wat is maar bedoel je dan, wat zou mijn tip zijn voor een boxowner nu om al na te denken over waar hij over twee jaar staat? Of, of? Nee, waar, waar, waar misschien de crossfit branche in het algemeen nu aan moet werken. Waar, waar mist er nog iets in de crossfit branche? Los van, van het hele corona um, verhaal, want dat is, dat is duidelijk. Daar, daar ja. moet een hoop gebeuren. Nou, het is zo interessant, hè? want ik, uh, ik, d- ik denk dat de Nederlandse kostitmarkt uh, en de Belgische kostitmarkt behoorlijk volwassen is geworden in de afgelopen jaren. Je ziet dat eigenlijk elke boxowner wel door heeft van oké, okay, ik heb gewoon een bedrijf, uh, weet je, er zitten een hoop zakelijke, zakelijke aspecten aan. Dus ik, ik, ja. ik, ik, uh, het is niet een uithaald gelopen hobby. Ik heb gewoon te maken met klanten, het zijn ook niet mijn vrienden, ik heb een merk, ik heb niet zomaar ergens een garage. Weet je, dus je, je ziet al wel dat uh, dat, um, dat dat ten positieve, denk ik, en ook onder andere dankzij een uh, initiatief als Beelden bij de Boksen uh, um, al gebeurt. Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat uh, boxowners uh, goed ook voor zichzelf een lange termijn visie hebben over waar ze naartoe willen met het bedrijf. Dus ja. uh, heb je voor jezelf bepaald waar je over een aantal jaar wil staan? Heb je medewerkers al dan niet fulltime? Ben je zelf nog actief in de box? In welke rol dan? Uh, wil je er uiteindelijk uitstappen en een general manager aannemen? Wil je meerdere locaties open? Of heb jij nu je perfect day en ben je hartstikke gelukkig? Uh, maar dat zijn wel de vragen die ook je beslissingen die je nu maakt uh, zouden moeten sturen. Ja, precies. Uh, want ja, dat helpt je uiteindelijk ook om, <laughs> om duurzaam bezig te zijn. Ja. Ja. Dus eigenlijk had een ondernemer of een, een crossfit box ondernemer had, uh, drie jaar geleden moeten nadenken. Oké, okay, stel um, het gaat zo slecht met de zaken. Ik moet ambtrainers eruit doen. Ga ik dan zelf lesgeven? Ja. Ja. Um, en wat gebeurt er als de omzet flink terugloopt in dit geval? Dus ja, kijk, ik denk dat deze crisis is, is, een, uh, is wel echt exemplarisch voor iets wat je niet van tevoren kan bedenken. Nee, Niemand, precies. denk ik. Maar in afgeslankte vorm moet je wel klaar zijn voor, voor scenario's waarbij, nou ja, weet ik veel, er naast jou een box opent en de helft van ja. je leden wegloopt. Ja, wat ja. doe je dan? Ja, daar moet je wel over nagedacht hebben, ja. Ja, precies. En dat is eigenlijk wat je, waar, waarvan je denkt, nou, de, de, de branche is volwassen geworden, maar dit zou nog wel iets meer kunnen. Ja, nou meer, meer inderdaad dat een ondernemer zelf een, een zegt van hey, ik heb een drie jaar visie op, uh, opgesteld. En ja. Ik heb dat teruggebracht naar dit jaar en ik uh, echt letterlijk reverse engineering van, uh, van, van jouw plan. Ja. En dat delen met je team en hen ook hun groeicurve laten zien. En, uh, en daar dat, dat je als je je coaches vraagt, yo, waar zijn we mee bezig of waar gaan we naartoe? Dat ze, dat ze daar een antwoord op hebben. Ja, ja klopt. Oké. Okay. Hey Jochem, um, wat mij betreft is het een mooi punt om het even af te ronden. Ja. Um, ik zou het leuk vinden om nog verder te praten hierover, maar um, voor nu laten we het hier even bij. Ja. En um, uh, wellicht nodig we nog een keer uit als we weer een, een leuk onderwerp voor je hebben. Dankjewel voor je tijd. Ja, bedankt voor de uh, uitnodiging nogmaals. Ja, tof. En uh, tot de volgende keer wellicht. Jo.